0: sta jij je ook minstens drie keer per week voor de afvalbak af te vragen. Wat mag nou wel bij het plastic en wat niet? In deze podcastserie gaan we in gesprek met wetenschappers en producenten... over een nieuw leven voor plastic. In deze tweede aflevering staan we stil bij voedselverpakkingen. En één ding is nu al zeker. We moeten meer recyclen. Wat volgens mij de oplossing is, is dat we plastic plasticketen circulair gaan maken. En dat is waar we voor moeten gaan. Dit is De Plastic Cirkel is Rond. Een branded podcastserie over een nieuw leven voor plastic. Geproduceerd door NRC XTR in samenwerking met TNO. Presentatie Richard Grootbot.
1: Ik heb
2: hier een zak, daar heeft pompoensoep in gezeten. Dit is een, een chipsakje. Ik heb hier een, een plastic zakje. Dit is een, ja, dit is een diepvrieszak. En hier heeft brood in gezeten... Um, ja, ik zit altijd een beetje te kijken wat er nou wel en niet in de plasticbak kan. Esther Zonde van, Je bent onderzoeker van TNO. Welkom. Um, mag dit allemaal bij het plastic? Dat kan bijna niet waar zijn, hè?
1: Nee, het mag niet allemaal bij het plastic. Uh, bij de chipsverpakkingen en bij de soepverpakkingen zien we een aluminiumlaagje aan de binnenkant. En dat mag niet bij het PMD, dus het plastic-metaal en drankentonnenafval.
2: Mhm. Mm ja.
1: En de andere verpakkingen die mogen wel bij het, bij het PMD-afval. En uh, wat we ook niet willen hebben bij het plastic-afval... is uh, de bloempotjes of speelgoed uit plastic. Het is puur de verpakkingen die we daar willen ja,
2: hebben. Ja, maar nu heb ik begrepen dat dit zakje wat ik hier heb... dit is gewoon zo'n zo vers wat zakje waar je dingen in doet... die je in de vriezer uh, legt. Dat dit bestaat uit verschillende laagjes plastic... Het ziet eruit als één laagje namelijk.
1: Ja, dat vershoutzakje, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de verpakkingen... die gebruikt worden voor aardappelkokketjes of diepvriesgroenten... die bestaan vaak uit, uit meerdere lagen. En dat kan je inderdaad niet zien als consument.
2: Ja, en dat is niet fijn, zeg maar. Dat wil je eigenlijk uh, niet meteen uh, bij het overige plastic hebben... wat je gemakkelijk kunt recyclen, moet ik het zo zien.
1: Um, nou, ik zou het niet helemaal op die manier zeggen... want uh, die verpakkingen die zijn natuurlijk heel goed om het uh, voedsel te bewaren. En ze zijn, uh, ze zijn licht, dus van daaruit zijn ze, zijn ze heel goed. Ze zijn op dit moment lastiger te recyclen... omdat ze bestaan uit meerdere materialen. En die, moeten, uh, dan, ja, die kunnen niet, op dit moment nog niet goed verwerkt worden... dus deze verpakkingen worden nog verbrand.
2: Oké, okay, daar moeten we straks dan nog even over doorpraten in deze podcastserie... Uh, Martijn van Rijn, jij bent secretaris van het Plastic Pact Nederland. Kun jij in één zin uitleggen wat dat is, dat Plastic Pact Nederland?
3: Jazeker, dat kan ik. Het Plastic Pact is een pact tussen het ministerie van INW... en op dit moment ongeveer 110 uh, partijen. Dat zijn bedrijven en organisaties die iets betekenen in de waardeketen van plastic verpakkingen. Ja, we hebben het over plastic en hoe goed het te recyclen is.
2: Esther gaf al aan die, die laagjes, die zorgen er nu voor dat het vaak verbrand wordt. Kun je iets zeggen van hoeveel van al het plastic... dat wij in Nederland met elkaar verbruiken
3: gerecycled wordt? Of kun je dat eigenlijk niet zo in één zin zeggen? Dat is best lastig om daar in, in één zin de antwoord op te geven. Maar we hebben in Nederland het afvond verpakkingen... en die doet jaarlijks een mooie rapportage maken... En de laatste rapportage over 2018 kwam ervoor dat 52% van de plastic verpakkingen op dit moment gerecycled maar nou ja, Ik heb ook wel lagere percentages gehoord. Waar komen die dan vandaan? Ja, dat klopt. Kijk, Er zit een verschil tussen het, het verpakkingen die op de markt worden gebracht... en daadwerkelijk worden gesorteerd en gerecycled. En je hebt de verpakkingen die na gerecycled opnieuw worden ingebracht in nieuwe plastic producten. En dat percentage is veel lager.
0: Voordat we verder gaan, even een korte uitleg over verschillende termen die je in deze aflevering gaat horen. Veel doorzichtig plastic is van PET gemaakt, polyethyleentereftalaat. Deze kunststof wordt onder andere gebruikt voor PET-flessen en andere verpakkingen van voedingsmiddelen. PET wordt al gerecycled, maar kan maar een beperkt aantal keer gerecycled worden naar eenzelfde product, omdat het daarna te bros wordt. Er is wel al een methode om PET af te breken tot de bouwstenen waarvan weer opnieuw PET kan worden gemaakt. Deze methode wordt momenteel opgeschaald in de industrie. Als er PE op een product staat... dan is het gemaakt van de populairste soort plastic die er is. Polyethyleen. Je kunt er van alles van maken. Flesjes, zakjes, folie en diepvriesbakjes. Het laat zich goed omsmelten en dus hergebruiken. EFSA staat voor de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Deze organisatie volgt het hele voedselproductieproces... en houdt zich in die rol ook bezig met verpakkingen.
2: Nou... Dat zijn de termen die komen vast nog wel voorbij in deze podcast. Esther, jij bent bij TNO als onderzoeker bezig met een manier om die verschillende laagjes plastic, waar je het net over had, uit elkaar te krijgen. Want ja, ik, hoe doe je dat? Want ik, ik zit eraan te peuteren, maar uh, ik, kom niet veel, ik zie die laagjes niet eens. Hoe, hoe krijg je ze uit elkaar dan? En waarom moet dat?
1: Dat, dat klopt. Dat moet omdat we ze nu niet goed mechanisch kunnen recyclen. Dat is de recyclingsmethode die nu vaak wordt, wordt toegepast. En daarom heeft TNO een oplosmethode ontwikkeld. Waarbij we plastic eerst in kleine stukjes knippen of hakken. Uh -huh. En daarna lossen we het op in een oplosmiddel. En dan lost het ene plastic los wel op. En het andere plastic lost niet op. En dan gaan we het zeven. Of filtreren noemen we dat dan uh, vaak. Dan blijft het ene plastic achter op het filter. En het andere gaat netjes met oplosmiddel door het filter heen. Dus we hebben één plastic kunnen we dan al uh, recyclen op die manier. En het andere plastic kunnen we recyclen door middel van het oplosmiddel te verwijderen.
2: Dit is een mooie methode, hè? want um, uh, je bent er al heel ver mee, uh, hoor ik je zeggen.
1: Ja, op, uh, op labschaal kunnen we dat uh, heel goed doen. En uh, nu is het zaak om dit verder op te gaan schalen.
2: Wat is daarvoor nodig, nog dan?
1: Daarvoor is nodig dat we met grotere installaties gaan testen. Op dit moment testen TNO op labschaal, dus dat is 100 gram schaal. En dat moet opgeschaald worden naar bijvoorbeeld 50 kilogram schaal en dan naar kiloton schaal.
2: Ja, inderdaad. Want daar hebben we het dus echt over: over kilotons
1: ja, van, ja. Dit,
2: van dit spul, wat ja, we allemaal met elkaar gebruiken. Ja, ja, ja. Wauw. Ja, in deze aflevering van de Plastic Circle is Rond... kijken we naar het recyclen van voedselverpakkingen. Esther, je hebt net al uitgelegd, dat is soms lastig... want die bestaan dan uit meerdere laagjes. Um, jij hebt net uitgelegd hoe ze weer uit elkaar gehaald kunnen worden. Martijn van Rijn van Plastic Pact Nederland. Die grote bedrijven die dit soort verpakkingen maken... Hè, uh, hebben die eigenlijk niet veel liever dat dit soort verpakkingen... dan ja, blijvend gemaakt kunnen worden uit olie. Want dat is wat nu gebeurt, hè?
3: Uh, ja, dat klopt. Uh, de plastics die uh, vandaag de dag gebruikt worden, worden meestal gemaakt uit fossiele olie. Uh, dat willen we natuurlijk veranderen met z'n allen. Hè. We willen iets doen aan het klimaatprobleem, minder CO2-uitstoot. En een van de mogelijkheden daarvoor is om de verpakkingen te gaan maken van gerecycled plastic. Uh, daarbij is het natuurlijk belangrijk dat je alle plastics die we gebruiken ook weer inzamelen, sorteren en vervolgens ook daadwerkelijk gaan recyclen. Mm -hmm. nou, op dit moment is het niet mogelijk om alle plastic verpakkingen... die op de markt worden gebracht te recyclen. En daarom zijn we als het Plastic pakt ook zoek naar innovaties. En zijn we hartstikke blij dat TNO nu met zo'n uh, uitvinding komt... of een oplossing komt om ook deze moeilijk te recyclen... multilayer of multilaags verpakkingen aan te kunnen pakken.
2: Ja. Fabrikanten willen natuurlijk ook graag dat het goedkoop blijft. Is het, olie is nu niet heel duur, hoor ik. Betekent dat ook dat het maken van plastic uit olie niet
3: heel duur is? Ja, dat klopt. Op dit moment is een, uh, we hebben we natuurlijk een economische uh, dip. En daarnaast nog de coronacrisis. Dus de vraag naar olie is vrij laag. En daardoor is ook de olieprijs uh, laag. En uh, nou ja, als je plastic uit olie maakt, dan uh, daalt ook de plasticprijs. Uh, dus dat is erg, uh, erg jammer. Dat werkt eigenlijk een beetje tegen onze doelen in die we hebben met het plasticpact. Uh, desondanks zijn er gelukkig heel veel grote bedrijven. Maar ook kleine bedrijven die onder andere aangesloten zijn bij het plasticpact En die hebben gezegd, "Joh, wij gaan ondanks de lage olieprijs. Gaan wij toch inzetten op het zorgen dat we uh, gerecycled materiaal in onze producten gaan verwerken. Aha. En daarvoor hebben we dus ook voldoende gerecycled materiaal nodig. Zodat die bedrijven dat kunnen uh, verwerken.
2: En, en... Is gerecycled materiaal dan
3: goedkoper dan uh, nieuwe olie? Nou, De olieprijs die fluctueert, hè, zoals we allemaal wel mm -hmm. kunnen voorstellen. De prijs van gerecycled materiaal is vrij stabiel. Omdat je elke keer eigenlijk dezelfde processen moet uitvoeren... om tot een zuiver en schoon... Uh, gerecycled plastic te komen, wat bedrijven kunnen aanschaffen en in kunnen zetten. Dus als de olieprijs daalt en uh, de gerecyclede plasticprijs blijft op hetzelfde niveau, dan krijg je dus een steeds groter gat tussen die twee. En sommige bedrijven kiezen daardoor voor uh, fossiel plastic. Maar de partijen die echt uh, duurzaam zijn, ambities hebben om ook uh, verder te verduurzamen richting de toekomst, die uh, kiezen desondanks wel voor het gerecyclede materiaal. En zeker richting 2025 is het de bedoeling dat zij 35% gerecycled materiaal gaan inzetten in al hun plastic verpakkingen.
2: Esther, kijken jullie daar ook naar, naar wat het dan kost? Want als uh, dat recyclaat, noem je dat zo? Is ja, dat een woord? Ja, 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 dat is een goed woord. Als, je, als dat heel duur is om te maken... Dan, ja, dan hebben grote bedrijven er misschien weinig aan, toch? Kijk je daar ook naar?
1: Ja, TNO kijkt naar de hele levenscyclus van het plastic... en berekent daar ook van de milieu-impact. En TNO vindt dan ook dat we de echte prijs van deze plastics moeten gaan betalen. Dus dat is de prijs van de productiekosten met de milieu-impact. Mm. En op die manier krijg je dus ook eerlijke beprijzing. En dan zie je ook dat het materiaal uit fossiele grondstof... dat dat niet goedkoper is, maar dat het recycled materiaal goedkoper is... als je dus deze milieu-impact meeneemt.
3: Martijn? Ik ben het volledig eens met Esther. Als we ook de milieuschade gaan meeberekenen in de prijs van bijvoorbeeld een plastic verpakking. Mm. Zie je dat plastic gemaakt van fossiel grondstoffen mm -hmm. dus veel duurder zijn. Doordat ze veel meer milieuschade uiteindelijk berokkenen. Maar betaal
2: ik het dan als klant of betaalt de, de, de producent het? Wie, wie, wie betaalt dat dan?
3: Nou Op dit moment zie je dus dat uh, dat niet betaald wordt. Mm -hmm. De olie wordt vaak gewonnen ver weg hier vandaan. Daar is ook de milieuschade. Dus het milieu betaalt eigenlijk de kosten daarvan. Maar de fabrikant merkt daar nu dus nog niet zo heel veel van? Nee, de fabrikant merkt daar nog weinig van in de praktijk. Maar de meeste bedrijven hebben een, een milieuparagraaf. En elk jaar berekenen zij hoeveel CO2 ze uitstoten. Hun CO2-emissie. Mm -hmm. En die willen ze ook omlaag brengen. Oh, en daar zit die, ja, het wel of niet gebruik van veel olie... zit verdisconteerd? Dat zit daar als goed in verdisconteerd. En dan kan je ook zien dat dus als je dus gerecycled materiaal inzet... dat je CO2-uitstoot omlaag gaat. Dit is De Plastic Cirkel is Rond... Iets wat ik
2: niet echt wist en wat ik, wat ik uh, langzaam maar zeker geleerd heb... toen ik me ging inlezen, is, ik denk dat heel veel mensen dat niet weten... dat als ik dit plastic zakje inlever, dat het niet gezegd is... dat als het gerecycled wordt, dat het weer zo'n plastic zakje wordt. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat iets heel anders wordt. Uh, mensen zeiden tegen mij, verkeerspaaltjes kan het dan bijvoorbeeld worden... als je plastic bij elkaar gooit en gaat recyclen. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat klopt. Uh, op dit moment gebruiken we met name mechanische recycling om plastic te recyclen. En de eerste toepassing. Dus dan, hak je,
2: dan hak je het in stukjes, bedoel je?
1: Ja, dan hak je het in stukjes en dan smelt je het weer. En dan, komt er een, 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 en dan kan je een nieuw product van maken. En de eerste toepassingen waren inderdaad verkeerspaaltjes. En uh, op dit moment kunnen we gelukkig al wel veel meer. En, uh, maar we kunnen het nog niet in zo'n uh, nieuw zakje maken voor voedsel. Maar we kunnen er wel bijvoorbeeld vuilniszakken van maken.
2: Aha. Het lijkt me wel heel belangrijk dat, zeg maar, dat niet al het plastic uh, verkeerspaaltjes plastic wordt, toch? We willen uiteindelijk die, die echte mooie uh, grondstoffen die jij er weer uit wil halen, die willen we allemaal toch uh, bij elk soort plastic weer terug hebben.
1: En daarom werken we aan nieuwe technologieën. En is het ook zo belangrijk om aan nieuwe technologieën te werken. Want op een gegeven moment hebben we natuurlijk genoeg verkeersbaaltjes... Oh. tuinbankjes en ook vuilniszakken. En die heb je niet oneindig nodig. Dus daarom is het heel belangrijk ook dat we blijven investeren... in, in, ja, in het ontwikkelen van deze nieuwe technologieën. En daarvoor hebben we ook de overheid nodig... die nieuwe technologieën stimuleert. En ook het bedrijfsleven die hierin moet investeren.
2: Martijn... Als je het hebt over recyclen, dan gaat het eigenlijk ook vooral om, om wat je er daarna
3: mee kunt met dat gerecyclede materiaal. Kijk, we zamelen in Nederland best veel plastic in. Het moet nog veel meer worden natuurlijk. Uiteindelijk willen we elke plastic uh, verpakking die wordt afgedankt er weer inzamelen. Maar als je hem hebt ingezameld en benen nog niet, en dan heb je goede sorteer- en recyclingtechnologie nodig. Om dat materiaal weer gereed te maken voor de volgende ronde. Ja. Ik ze me net te realiseren, hè? Die, die ondernemers die zeggen... ja, ga ik doen, ik ga me er echt voor inzetten. Ik wil per
2: se gerecycled plastic uh, gebruiken. Moet wel kunnen. Ze moeten er wel zijn, die gerecyclede soorten uh, Zijn er nog dingen in je hoofd waarvan je denkt... ah, ik zou zo graag willen dat ze dat zouden kunnen?
3: Ja, nou, dit is nou precies de reden waarvoor we het plasticpacten hebben opgezet met z'n allen. 110 partijen op dit moment, met name de koplopers in Nederland. En we hebben met elkaar afgesproken dat we met z'n allen in gezamenlijkheid... dus de plastic verpakkingsketen gaan veranderen. Dus ze gaan met z'n allen aan de voorkant, waar het ontwerp van plastic verpakkingen... maar ook aan de achterkant, waar de recycling plaatsvindt... met elkaar samenwerken, zodat er goede verpakkingen op de markt komen... die ook goed gerecycled kunnen worden. Juist, ja.
1: En hier werkt TNO ook aan, want TNO is ook lid van het Plastic Pact. En TNO werkt ook aan nieuwe verpakkingen voor die maar uit één materiaal bijvoorbeeld bestaan. En dat is bijvoorbeeld de vleespakjes, die nu vaak uit meerdere materialen bestaan... uit een. PET, een PE-laagje nog. Mm -hmm. En uh, daar werkt uh, TNO aan een vleesverpakking die alleen uit PET bestaat.
2: En die is gemakkelijker uh, te recyclen?
1: Die uh, kan beter gerecycled worden, ja. ja.
2: Die methode waar jij nou aan, aan werkt. Hè, je zei van, uh, die, bijvoorbeeld die Europese regels. is nog een ding dat geregeld moet worden. Hoe lang zou het duren voordat dit zeg maar, door hele grote uh, maatschappijen gebruikt kan worden? Jouw methode?
1: Ja, de opschaling van zo'n methode... dat uh, rekent daar vijf tot tien jaar uh, voor. Oh. En uh, dan kan die... Uh, naar parallel moeten dan zorgen voor EFSA-goedkeuring. Dus dat is de Europese autoriteit... die gaat over de voedselgoed... Uh, wat uh, in gebruik... De voedselveiligheid, zeg De voedselveiligheid, zeg maar. ja. En... Um, maar ondertussen kunnen ze wel al voor andere type verpakkingen gebruiken. Bijvoorbeeld cosmetica verpakkingen waar ook hele hoge eisen aan worden gesteld. Ja.
2: Martijn, is druk vanuit de samenleving daarvoor ook nog nodig? Moeten wij als consumenten ook nog de straat op en roepen... we willen meer gerecycled
3: materiaal of ben jij het aan het regelen met de Plastic Pact? Het is een gezamenlijkheid. We moeten Alle partijen die in die keten actief zijn moeten het gezamenlijk oppakken... Het is een rol voor producenten van nieuwe verpakkingen... maar ook voor de recyclers en ook voor de consumenten. Want uiteindelijk moeten we wel zorgen dat alle plastic wat afgedankt wordt... ook weer wordt ingezameld en opnieuw gerecycled kan worden. Dus we hebben meer volume nodig qua plastic inzameling. En daarnaast hebben we dus betere recyclingtechnieken nodig... om die schone gerecyclede plastics te kunnen verkrijgen... die partijen weer opnieuw kunnen invoeren in hun verpakkingen. Maar ik hoor je eigenlijk niet zeggen dat je heel veel kracht nodig hebt vanuit de samenleving die gaat pushen. Kijk, de, de maatschappij verandert ook langzaam. En je ziet steeds meer uh, klanten van grote supermarktketens bijvoorbeeld vragen om duurzamer materialen. En een van de manieren om materiaal duurzamer te maken is dus door gerecycled materiaal in te zetten. Dus vanuit die kant komt er zeker een beweging op gang. En gelukkig uh, acteren, nou in dit geval supermarkten, er heel op, op om uh, dus hun verpakking ook te verbeteren. Ja. Nou, al die klanten bij elkaar, hè, dat, dat, dat zijn wij eigenlijk ook. Wij
2: komen ook elke dag in de supermarkt, stel ik me zo voor. Laten we even luisteren naar wat mensen op straat... en hoe zij denken over recycling en wat ze er zelf aan kunnen doen.
3: Hoeveel procent van het plastic dat ik denk dat er gerecycled wordt?
1: Ja, ik zat aan de 70, 80 procent, dacht ik.
3: Ik denk dat we steeds milieubewuster worden. Je hebt natuurlijk het verhaal rondom die plasticsoep. Gezien de hele voortgang die er nu is, denk ik toch zeker 30 procent. Uh... Wat er echt gerecycled wordt, maar goed, het
1: schijnt heel laag te zijn. Mm, ik heb het gevoel dat het niet zo vreselijk veel is. Ik denk... Uh...
3: 20 procent, misschien. 10 procent. Hoe het zou moeten veranderen dat we plastic beter kunnen gaan scheiden. Uh...
1: Uh, ja, ik denk dat dat alleen van bovenaf kan veranderen... als het niet meer geproduceerd wordt. Dat is de enige oplossing volgens mij.
3: En aan het recyclen zelf doe je niet zoveel. Of je moet het praktisch in je eigen huis kunnen recyclen... door het een andere functie te geven.
1: Ja, hoe dat veranderen moet... ik. Ik heb geen idee. Daarbij zijn we natuurlijk afhankelijk van, uh, van de politiek, van fabrikanten, van verwerkingsinstallaties. Uh, Als
3: consument kan je iets zuiniger zijn qua plastic, maar waarschijnlijk het percentage wat je daarmee wint over het, over het hele geheel zal uh, niet heel zijn.
1: Nou, druiven hebben ze nu bijvoorbeeld in uh, de papieren zakjes. En die probeer ik altijd mee te pakken in plaats van het plastic. Maar ja, helaas is het papier vaak op en eindig je weer met het plastic.
3: Ja, ik denk dat dat aan de voorkant bij de manier van verpakken... dus eigenlijk bij de, bij de productie al ligt. Nee, ja, je komt zoveel plastic overal tegen. Je, als je eenmaal iets nodig hebt, dan laat je het niet om. Want je koopt het omdat je het nodig hebt.
1: Groente en fruit, dat doe ik zoveel mogelijk in één zak. En dan met een hele rits bonnetjes erop. En die zak die kun je ook weer hergebruiken.
2: Um... Wat denk je als je dit hoort, Esther?
1: Ja, het hergebruik van plastics is natuurlijk heel goed. En uh, zeker als ze dan steeds hetzelfde zakje uh, meeneemt. Want we moeten voorkomen dat we steeds dan bij het supermarkt nieuwe zakjes kopen. omdat we de, de zakjes zijn uh, vergeten. Hm. Wat ik mensen ook hoorde zeggen net, is uh, dat we af moeten van het plastic. Dus dat ze papier gebruiken in plaats van plastic... en dat ze denken dat dat beter is. Ja. Wat, wat volgens mij de oplossing is... is dat we die plasticketen circulair maken. En dat is waar we voor moeten gaan. Zodat Aha. we ze uh, optimaal het plastic gaan hergebruiken... en dat we uh, wat we niet kunnen hergebruiken... dat we dat weer gaan uh, recyclen. Ja. En dat op een uh, manier waarbij ze dus ook weer... de uh, hoogwaardige toepassingen van die plastics
0: gebruikt kunnen worden. De plasticcirkel is rond.
1: Esther, ik zit nog steeds met die verpakkingen
2: hier. Ik bedoel, het is een intensief proces om die laagjes plastic weer uit elkaar te halen.
1: Kan het ook anders? Zijn er wat dat betreft positieve vooruitzichten, denk je? Ja, wat we willen natuurlijk is ook aan het ontwerp van deze verpakkingen werken... zodat ze maar uit één type materiaal bestaan. En dat is waar TNO zich ook mee bezighoudt... en waar we ook goede ontwikkelingen zien in de markt.
3: Mm. Ja, Martijn, hoe denk je dat dat bereikt kan worden? Wij zeggen zelf altijd, als geen verpakking nodig is... dan moet je iets niet verpakken natuurlijk. Vervolgens moet je kijken, is een verpakking nodig? Ja, kan je die verpakking herbruikbaar maken? Nou, als dat ook niet lukt, dan graag 100% recyclbaar. Maar we moeten ook niet vergeten waarom een verpakking is natuurlijk. Mm -hmm. Een verpakking die zorgt dat een, 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 een verpakt materiaal... of een groente of een, of, een, of een diepvries kroketje langer houdbaar is... of beter vers blijft. Nou, en daar moeten we kijken, dus moet dus een product verpakkingscombinatie die optimaal moet zijn. Ja. We willen niet dat hondenvoer ineens, als je, uit als je het in een andere zak verpakt... dat het nog maar een week uh, uh, bruikbaar is. Nou, precies, de, toch? en, en dat, dat wij daar hoge eisen aan stellen. We willen dat het hondenvoer lang uh, houdbaar is. Hebben we dus vaak de oplossing gekozen om naar multilaagse uh, multi materialen te gaan. Nu moeten we eens ja. kijken aan de voorkant. Kunnen we die hondenvoer ook uh, uh, goed houdbaar houden in een andere verpakking? Ja.
2: Esther, als... denk je dat
3: dat kan? Zie je het gebeuren
2: ooit? Hondenvoer, maar dan in een zak. die niet die verschillende laagjes heeft. die jij zo moeilijk uit elkaar kunt halen?
1: Uh, geur is wel een hele lastige. Ik denk uiteindelijk dat het wel gaat lukken.
2: Oh, ja. Het gaat wel een keer lukken dus. vast wel.
1: Maar ja. dat, dat, dat zal nog wel langer duren. Ja.
2: ja, maar dit is wel. waar we naartoe moeten, lijkt me. Hè? Dat we uiteindelijk aan de voorkant. aan de designkant van dit soort hondenvoers. <lacht> Ik weet niet of er een designer is voor hondenvoerzakken. maar aan de ontwerpfase. dat daar al nagedacht wordt over hoe gaan we het uiteindelijk weer recyclen?
3: Ja, dat klopt helemaal. Hè. Dat heet design voor recycling. Dat je aan de voorkant al nadenkt hoe je het uiteindelijk... na het afdanken weer kan hergebruiken of kan recyclen. Maar zoals ik net ook zei, het is heel erg belangrijk om te kijken... wat is de functie van die verpakking? En wij willen graag dat, dat er bijvoorbeeld geen zuurstof, geen vocht bij... Het, het, de groenten komt bij de honden voor of welk product je ook verpakt. En, en in de huidige tijd is het soms uh, de beste oplossing... met de minste milieu-impact is soms inderdaad nog een multilaags verpakking. Daardoor hebben we dus ook recyclingstechnologieën nodig... om dat uit elkaar te kunnen halen uiteindelijk.
2: Ja. Esther, we hebben het nu gehad over plasticproducenten... en wat die gaan doen. We hebben het gehad over wat jij in het laboratorium allemaal aan het doen bent. Um, kan ik in de tussentijd als gewone consument... met, deze, met al die zakken en pakken kan ik ook wat doen?
1: Ja, wat belangrijk is, is uh, voor het recyclen is dat de verpakkingen goed leeg zijn ook. Want op dit moment uh, bevatten die uh, verpakkingen vaak nog tot 20% organisch materiaal. Dat zijn etensresten bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, zorg bijvoorbeeld uh, dat al dat voedsel wat nog aan het verpakking kleeft, dat dat zoveel mogelijk uit is gehaald. Dus de verpakkingen goed leegmaken en het voedsel ook opeten. dat is natuurlijk ook wat we willen, want we ja. willen geen voedsel verspillen. Ja,
3: inderdaad. Ja. Martijn, heb jij nog iets? Ja, sowieso moeten wij als plastic de verpakkingen overhouden in onze keuken. Moeten we hem goed afdanken. Dat betekent dat we hem in een inzamelbak moeten gaan stoppen, zodat hij ook daadwerkelijk opgehaald wordt en gerecycled wordt uiteindelijk. Daarnaast moeten we ook gewoon kijken wat we aanschaffen. Nemen we onze eigen tas mee richting de supermarkt? Kiezen we voor producten die niet verpakt zijn? Kiezen we voor de goede verpakkingen? Dat helpt allemaal om uiteindelijk ons doel te bereiken... om minder milieu-impact te hebben en de plasticketen te verduurzamen. Dank jullie wel.
2: Martijn van Rijn van Plastic Pakt Nederland... en Esther Zonde van TNO. Mijn naam is Richard Grootpot.
0: Dit was De Plastic Cirkel is Rond. Een branded podcastserie over een nieuw leven voor plastic. Geproduceerd door NRC XTR in samenwerking met TNO. Naar aanleiding van de recent verschenen paper, verspil het niet, over de aanpak van de schaduwzijde van plastics. Ga voor meer informatie naar nrc.nl brandedcontent TNO.